0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 47: Warum ohne Segmente alles nichts ist. Hallo und herzlich willkommen. In der Analytics-Sprechstunde. Äh, ich glaube, eigentlich sollte ich keinen Podcast aufnehmen, wenn ich mich ärgere. <lacht> ah, heute früh hat mich äh, nämlich ein Kunde angerufen und meinte, Maria, schnell, heute geht eine Kampagne live und wir haben das Conversion-Tracking auf der neuen Landingpage noch nicht implementiert. Kannst du das bitte ganz schnell machen? Und ich dachte mir, na gut, weil ihr es seid, lasse ich mal alles stehen und liegen und schaue mir das an. Sollte ja auch nicht länger als 30 Minuten dauern. Aber wie das äh, so ist, war dann die Data Layer nicht korrekt implementiert. Und ähm, ich habe dann noch versucht, ein Workaround, um diesen Fehler im äh, Google Tag Manager zu bauen. Leider war das aber nicht so einfach. <lacht> Und ich habe es dann aufgegeben, weil es einfach nochmal ein oder zwei Stunden gedauert hätte, ähm, das Problem wirklich sauber zu umgehen und über eine, ähm, ja, über eine saubere Data Layer wäre das tatsächlich viel besser gelöst gewesen. <lacht> Also habe ich irgendwie über eine Stunde gebastelt und es ist wirklich nichts bei rausgekommen. Außer, dass ich meinen Vormittag spontan umorganisiert habe, meine anderen Kunden vertrösten musste und es mich dann auch noch geärgert hat, dass das irgendwie nicht so einfach und schnell zu lösen war, wie ich das wollte. Auch wenn das jetzt nicht mein Fehler war. Aber trotzdem hat es mich gewurmt, dass es kein Ergebnis gab. <lacht> nee. Ah. Okay. Also, kommen wir zur Episode. Ähm, es gibt ja dieses super bekannte Zitat. Ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist und ich weiß auch gar nicht, wie bekannt es wirklich ist. Ähm, so diesen Ausspruch, Segment or Die. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Anregung für mich zu dem Thema dieser Episode. Es gibt nämlich, würde ich sagen, so zwei oder drei Features in Google Analytics, die du unbedingt nutzen solltest. Weil, wenn du es nicht tust, hast du wirklich nur Daten, aber keine Erkenntnisse. Also praktisch komplett wertlose Daten. Und ähm, segmentieren oder die Segmente sind definitiv eins dieser super wichtigen Features. Und somit das Feature, sag ich mal, in der Datenanalyse und daher natürlich auch in Google Analytics. <lacht> Genau, also heute soll es ums äh, Segmentieren gehen äh, oder wie man so schön in Data Science oder Data Analyst Kreisen sagen würde, äh, ums Slicen and Dicen, also praktisch die Daten in kleine Scheiben schneiden aus mehreren Seiten, bis sozusagen Würfel entstehen. Genau, also in der heutigen Episode soll es darum gehen, welche Möglichkeiten du in Google Analytics hast Segmente zu definieren und die Segmente dann in der Analyse zu nutzen. Und vor allem will ich natürlich etwas dazu sagen, warum das Segmentieren so wichtig und wertvoll und unersetzlich in der Datenanalyse ist. Also fange ich einfach mal mit dem letzten Punkt an. Was sind eigentlich Segmente und warum Segmentieren? Ein Segment. Ist ähm, ja eine Teilgruppe oder sag ich mal eine Untergruppe von allen Nutzern, also von der Gesamtheit der Nutzer sozusagen. Also, wir haben einen Topf mit allen Nutzern drin oder vielleicht auch allen Sessions oder allen Page-Views. Also in der Theorie ist ja als Grundgesamtheit alles möglich. In Google Analytics sind es aber tatsächlich vor allem Nutzer oder Sessions. Genau. Und diese Gesamtheit der Nutzer teilen wir nach einem bestimmten Kriterium oder zwei oder mehr in Untergruppen. Also zum Beispiel das Kriterium Geschlecht würde die Gesamtheit der Nutzer in zwei Gruppen, nämlich, sag ich mal, der Einfachheit halber in zwei Gruppen, ähm, Frauen- und Männer gliedern. Oder vielleicht nach dem Kriterium Sprache hätten wir eine Gruppe Deutsch, eine Gruppe Englisch, eine Gruppe Spanisch und je nachdem, wie viel zum Beispiel wie viele Sprachen die es, in wie vielen Sprachen es die Webseite gibt, dann halt genau diese ähm, Gruppe an Nutzern, die die Webseite in einer bestimmten Sprache genutzt haben. Oder vielleicht noch ähm, ein Beispiel aus dem E-Commerce, ähm, wenn wir das Kriterium ähm, Kauf sozusagen nehmen, hätten wir Nutzer, die einen Kauf getätigt haben und Nutzer, die keinen Kauf getätigt haben. Genau, und das Ganze geht natürlich nicht nur mit einem Kriterium, sondern auch mit mehreren gleichzeitig. Und das ergibt dann sozusagen auch dieses Slicen und Dicen, also wenn man von mehreren Seiten die Gruppen zerschneidet, also mit mehreren Kriterien arbeitet, ähm, erhält man sozusagen kleine Würfel. <lacht> So, und warum sind Segmente so wichtig? Oder warum, wo kommt dieser Spruch her, Segment or Die? Und zwar ist der Key, also so das, der, der Grundgedanke bei Segmenten, dass die Nutzer sinnvoll gruppiert werden, um die Nutzergruppen dann untereinander vergleichen zu können. Und das ist wirklich das Allerallerwichtigste, dafür wirklich Handlungsempfehlungen am Ende aus den Daten ableiten zu können. Was meine ich damit oder warum ist das so? Also absolute Aussagen, wie zum Beispiel, gestern waren 150 Nutzer auf meiner Seite, davon haben 30 konvertiert. So, Das ist natürlich super wichtig für das Monitoring, haben aber so keine Aussagekraft darüber, was du noch besser machen könntest oder welche Tätigkeit oder welche Handlung sozusagen mehr Traffic oder Conversions bringen würde. Es ist einfach nur eine simple Aussage. Punkt. So Und ähm, um tatsächlich Handlungsimplikationen zu finden, brauchen wir immer einen Vergleich. Also um zu wissen, was wir besser machen können oder was anders funktionieren würde, brauchen wir eine Vergleichsgrundlage. Und ja, einen solchen Vergleich machst du sicher auch selbst ganz oft, aber der ist fast schon so naheliegend, dass du dabei wahrscheinlich gar nicht an Segmentierung denkst. Und das ist das Channel Reporting, weil in diesem Reporting stellen wir ja die Nutzer bzw. die Sessions aus unterschiedlichen Quellen, also zum Beispiel nach Quelle Medium, gegenüber. Und schauen uns dann an, wie unterschiedlich die Metriken und Conversions aussehen. Also, das Fazit, das Fazit von, ähm, von einer Analyse, sozusagen von diesem Report wäre, der eine Kanal performt besser als ein anderer Kanal, der bringt mehr Conversions, hat eine geringere Bounce Rate und so weiter. Klar, das ist jetzt vielleicht auch ein eher äh, kontroverses Beispiel, weil es natürlich immer auch auf das Attributionsmodell ankommt, wenn wir Kanäle bewerten wollen und so weiter. Also, es ist jetzt... Keine so einfache Perspektive, aber grundsätzlich nutzen wir in diesem Report Segmente, um eine Handlung abzuleiten. Fürs Budget oder für die Contentplanung zum Beispiel. Genau, also wir brauchen diese Gegenüberstellung, um Unterschiede, Besonderheiten, Eigenschaften von dieser einen Untergruppe sozusagen herauszufinden. Ähm, nach diesen Eigenschaften sich diese Untergruppe sozusagen von anderen abgrenzt. Und ähm, genau und erst auf dieser Information oder von dieser Information kann man dann tatsächlich Handlungen ableiten. Äh, genau, und Teilaspekt sozusagen davon ist, dass Segmente auch super hilfreich sind, um zum Beispiel Fehler oder Anormalitäten im Tracking zu finden. Also Besonderheiten oder Eigenschaften von Nutzergruppen, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Also zum Beispiel ähm, eine sehr hohe Absprungrate in bestimmten Browsern kann eben auf einen Darstellungsfehler in diesem Browser hinweisen. Aber solche Fehler können wir eben erst sichtbar machen, wenn wir die Gruppen einzeln betrachten. Also die Gruppen, sag ich mal, Browser, unterschiedliche Browser miteinander vergleichen. Erst dann sehen wir, ob eine bestimmte Untergruppe, also ein bestimmter Browser, irgendwie extreme Werte zum Beispiel hat. Wenn wir alle, also wenn wir die Gesamtheit der Browser sozusagen uns anschauen würden, dann ähm, würden wir nur den Durchschnitt sehen über alle Browser und der ist ja vielleicht normal oder je nachdem, wie viel Traffic dieser eine Browser mit dem Problem hat, ähm, sieht man da vielleicht überhaupt keinen Unterschied oder, genau, man hat halt nichts zum Vergleichen, man sieht nicht, aha, der eine Browser so, der andere so, da ist vielleicht ein Fehler. Genau, also erst diese richtige Untergliederung, also die ähm, ja, die Segmentierung macht die Abweichung oder diese Extremwerte dann sichtbar. Ja, welche Möglichkeiten haben wir denn in Google Analytics in Sachen Segmente? Ja, also grundsätzlich haben wir zwei ähm, Auswahlmöglichkeiten, <lacht> sag ich mal. Also es gibt vordefinierte Segmente, die ähm, standardmäßig in Google Analytics ex ähm, existieren, die wir sozusagen nur anklicken und auswählen brauchen, und wir haben die Möglichkeit, uns selbst Segmente zu erstellen, also benutzerdefinierte Segmente. Genau, die vor se vordefinierten Segmente, das sind... Ähm das sind so Segmente wie zum Beispiel verschiedene Traffic-Quellen, die miteinander verglichen werden. Direct Traffic ähm, versus Social Traffic zum Beispiel. Oder auch verschiedene Devices, also Mobile Traffic versus Desktop- und Tablet Traffic beispielsweise. Und natürlich, ähm, sicher mit das wichtigste Segment oder das interessanteste Segment, ähm, ist das der Käufer. Also sozusagen die Leute, die gekauft haben versus die, die nicht gekauft haben. Genau, das ähm, Coole an diesen Segmenten, die vordefiniert sind, ist eigentlich, dass man da wirklich nichts machen muss. Also man geht rein, klickt an, was, was man haben will und ist super schnell, ähm, genau, in einem Vergleich von unterschiedlichen Segmenten drin, ohne dass man sich ähm, groß ähm, rumklick äh, durchklicken muss, <lacht> sag ich mal. Genau. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich die benutzerdefinierten Segmente. Also die, vordefiniert sind, die sind natürlich relativ simpel. Also die haben meistens nur eine Dimension, zum Beispiel der und der Traffic oder das und das Device. Wenn wir aber eine Kombination von unterschiedlichen Kriterien zusammenstellen wollen, dann brauchen wir benutzerdefinierte Segmente, also müssen uns selbst ein Segment anlegen. Und dann könnten wir dann so Sachen machen wie... Ähm, dass wir alle Nutzer oder zum Beispiel alle Sessions sehen wollen, die über die organische Suche gestartet sind und auf einem ähm, Mobilgerät stattgefunden haben oder Social Traffic auf einem Mobilgerät. Genau, ähm, das Segmentierungsfeature in Google Analytics hat einige... Ähm, wohl designte Vorteile. <lacht> Logischerweise mh, hat da Google ähm, auch eine Weile dran gearbeitet, bis das so praktisch ist, wie es jetzt ist. Mmh, genau, grundsätzlich ist das Coole an den Features oder an, dem, an den Segmentierungen in Google Analytics, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat und ähm, die Segmente sehr stark individualisier individualisieren kann. <lacht> Man kann sie halt wirklich auf jeden Report anwenden. Das heißt, man erstellt es einmal, egal in welchem Report man ist, und kann dann das ähm, Segment beibehalten und sich durch die Reports navigieren und ähm, dann sozusagen unterschiedliche Eigenschaften von diesem eigenen Segment sich anschauen. Also die verschiedenen Reports haben ja immer unterschiedliche einen unterschiedlichen Fokus, also eine Audience, Acquisition, Behavior und so weiter. Und ähm, dann kann man sich diese eine Nutzergruppe, die man sich zusammensegmentiert hat, oder zwei, wenn man das logischerweise dann vergleichen möchte, ähm, durch die einzelnen Reports sehen und gucken, okay, wo unterscheiden die sich denn signifikant. Genau. Ähm, ja, das Coole ist auch, dass die Daten in, in den Segmenten nicht dauerhaft verändert werden ähm, und dadurch einmal halt auch rückwirkend funktionieren. Also nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo man es erstellt, sondern auch rückwirkend. Und vor allem dadurch, dass es sich nicht dauerhaft verändert, kann man damit wirklich rumspielen, ähm, Fehler machen, was ausprobieren, schauen, ähm, was passiert, wenn ich das so und so mache. Und man kann sich halt wirklich seine eigenen Segmente <lacht> anlegen, ohne dass die irgendjemand anders aus äh, deinem Team sozusagen sieht. Also du hast private, Segmente, die du nutzen kannst, mit denen du spielen kannst. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du die Segmente dann auch mit anderen teilen, also sozusagen die Segmentkonfiguration für deine Teammitglieder zum Beispiel ähm, auch verfügbar machen, so dass ihr wirklich alle mit derselben Definition arbeitet. Genau. Ähm, was noch ganz cool ist, ähm, ist, dass wenn du Custom Dimensions Festgelegt hast und ähm, mit-trackst, kannst du auch Segmente über deine Custom Dimensions ähm, legen und definieren. Und für diejenigen, die, äh die ähm, ein Enhanced E-Commerce implementiert haben, kann man auch aus den Funnel, also aus den Enhanced E-Commerce Funnel, zum Beispiel dem Checkout-Funnel, ähm, Segmente aus dem Nutzerverhalten sozusagen erstellen. Also man kann in die, in die Enhanced E-Commerce Reports reingehen und sagen, ich möchte diese Leute, die zum Beispiel eine bestimmte Checkout-Option gewählt haben, als Segment anlegen und dann schauen, okay, was sind denn das für Leute? Also sozusagen die Daten aus dem Enhanced E-Commerce Report nutzen, als Segment erstellen und dann durch alle anderen Reports sozusagen durchgehen. Und schauen, ähm, wo finde ich denn sozusagen interessante Informationen über diese Nutzergruppe, die mir dann auch ähm, Informationen für Actions, also für, ähm, für Dinge, die man besser machen könnte, gibt. Genau, also das Coole daran ist, man kann wirklich damit arbeiten. Also man kann damit rumspielen und nichts kaputt machen und sich wirklich austoben. <lacht> Aber natürlich, wo Licht ist, da ist auch Schatten. <lacht> Nein, Schatten wahrscheinlich nicht. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass Segmente irgendwie Nachteile haben in Google Analytics. Man muss natürlich einige Limitationen kennen und ähm, an manchen Stellen ein bisschen genauer hinschauen, dass man da keinen kein Quatsch macht und alles auch richtig interpretiert. Es kann nämlich ähm, unter Umständen ein bisschen tricky sein, die richtige Kombination zu finden, die richtigen Definitionen im Segment zu definieren, <lacht> anzulegen, ähm, die wirklich das aussagen, was wir wissen wollen. Also das hatte ich ja schon mal in einer der letzten Episoden erwähnt. Es ist wirklich, wirklich wichtig, sich zu überlegen, was filtere ich da? Was sind die Scopes der Information, der Dimension, der Metriken, die ich da sehe? Weil wir in, ähm, in den Segmenten sozusagen nutzerbasierte Regeln anlegen können und Session-basierte Regeln. Und dann muss man wirklich aufpassen, wie man das sozusagen zusammenmatcht, damit am Ende wirklich das gefiltert oder segmentiert wird, was wir haben wollen. Genau, und es gibt natürlich auch ein paar Limitationen, also man kann zum Beispiel nur vier Segmente anlegen, also man kann mehr erstellen, aber sozusagen immer nur vier Segmente gleichzeitig auf einen Report anwenden und dann sozusagen sich den Report ähm, anschauen. Allerdings würde ich auch sagen, ja, alles, was über vier Segmente hinausgeht, macht oder würde das Report auch so unübersichtlich, zumindest für Menschen, sehr schwer zu erfassen machen, dass es eigentlich, mh, ja, vielleicht eher nutzlos ist, ähm, wirklich vier Segmente, äh, mehr als vier Segmente miteinander vergleichen zu wollen. Genau, außerdem gibt es noch so Limitationen, wie zum Beispiel, dass ähm, benutzerdefinierte ähm, Segmente, die sozusagen auf Nutzer... Also auf nutzerbasierten Regeln basieren, auf 90 Tage begrenzt sind. Das heißt, wenn du versuchst über einen Zeitrahmen, über diese 90 Tage hinweg, das äh, Reporting dann zu sehen, stellt das Google Analytics automatisch wieder zurück auf die letzten 90 Tage. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich da, dass man das merkt und ähm, nicht verwirrt ist, warum plötzlich viel weniger Daten oder viel weniger Nutzer-Sessions, was auch immer angezeigt werden, auch wenn man ja irgendwie ein halbes Jahr analysieren wollte. Genau. Außerdem gibt es noch so Sachen, ähm, dass irgendwie ähm, nur 1000 Sessions beinhalten kann. So ein Segment danach schneidet Google Analytics das einfach ab. Aber ganz ehrlich, über 1000 Sessions ähm, pro Nutzer, das passiert wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, also, jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, wann und wie und wo Segmente im Analytics-Alltag überhaupt nützlich sind. Also, ein bisschen habe ich das ja schon angerissen, dass, ähm, dass man damit wahnsinnig gut rumspielen kann und so in die Daten reinleuchten kann und wirklich die Reports durchforstet, ähm, ja, auf der Suche nach Antworten und Handlungsempfehlungen. Und ähm, ja, dafür ist es wirklich optimal, also so Ad-Hoc-Analysen, Deep-Dive-Analysen zu fahren. Außerdem kann man Segmente auch in externen Tools verwenden fürs Reporting, zum Beispiel in Data Studio, was auch super nützlich ist. Ähm, und was sicher eins der Hauptbenefits von ähm, Segmenten ist in Google Analytics, dass man die Segmente auch in Audiences, also in Zielgruppen, verwandeln kann, und die dann in Google Ads als Zielgruppe ähm, nutzen kann, also für die, für die Ausspielung der Kampagnen. Genau, das ist natürlich super cool, weil man kann das Segment erstmal in Google Analytics erstellen, wirklich die Eigenschaften Checken, die Reports ähm, damit sich anschauen und so wirklich verifizieren, dass man das Segment korrekt angelegt hat, dass das alles passt und dass die Nutzer tatsächlich auch die Eigenschaften haben, ähm, die du in der Kampagne in Google Ads vielleicht nutzen möchtest. Und wenn das dann alles passt, dann kann man das in Audience konvertieren und dann halt in Google Ads nutzen, was super cool ist. Genau, ich habe äh, zu dem Thema auch mal einen Vortrag auf einem Meetup gehalten. Da kann ich dir vielleicht einfach nochmal die Slides dazu in den Show Notes verlinken. Ja, das war's <lacht> zu Segmenten. Ähm, ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Die Show Notes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.